0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер. С вами программа «Толковый словарь» и ее ведущие Олег Шишкин и Дмитрий Петров. Здравствуйте. Сегодня нашим гостем является Тигран Макартычев, заведующий научной частью Музея Востока, доктор наук, доктор искусствоведения. Здравствуйте, Тигран. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о буддизме. О буддизме, конечно, буддизме индийском, потому что весь наш большой цикл посвящен буддизму. Посвящен Индии. И посвящен Индии, да. И тем акцентам, которые, в общем, Индия наложила на это большое учение, которое, собственно, и создала. А вот а почему, собственно, в стране с таким большим количеством, скажем, богов, с таким большим количеством религиозных мыслителей и такой мощной традицией, тем не менее, появилась идея вот такого какого-то совершенно другого учения, совершенно конфликтного даже тому, что было».
1: Но начнем с того, что буддизм, конечно же, первоначально не был религиозной системой. а Это было этико-философское учение. А больше того, я скажу так совершенно крамольную мысль, что когда мы говорим о индийский буддизм, то, с моей точки зрения, это очень маленькая часть вообще буддизма в настоящее время. Несмотря на то, что он возник в Индии, и родиной буддизма является Индия, но индийский буддизм, Нынешнее время Это какая-то абсолютно маргинальная часть Больше того, в современной Индии Если человек будет, представляясь вам Сказать, что он буддист То, скорее всего, он принадлежит Какой-то низкой варновой категории И он принял буддизм для того, чтобы выйти За рамки вот этой традиционной системы ценностей Которые определяют положение человека в обществе Поэтому в настоящее время Буддизм в Индии Ну, это, так скажем, такая дань Глубочайшей традиции А что касается самого буддизма, то его появление связано с кризисом, который, если говорить так очень широко, по всей видимости, имел место в целом на Земле примерно где-то... В шестом-пятом веках до нашей эры Это время появления не только буддизма а Это время появления конфуцианства, даосизма И, собственно, буддисты В отличие от очень многих других основателей Ну, скажем, как у нас сейчас уже не принято говорить о том Что Христос не был историческим лицом То для буддистов Будда – это совершенно определенная историческая личность И никогда он ранним буддизмом не воспринимался Как некое мифологическое существо или божество А смысл появления заключался в том, что традиционная индуистская система, которая существовала в Индии, сформировалась, я думаю, что где-нибудь примерно в начале первого тысячелетия до нашей эры, вот тот самый индуизм, который существует в Индии до сих пор, в какой-то момент возникла конфликтная ситуация, когда брахманы, которым было передоверено обществом вот решение всех этических, всех религиозных проблем, они, в общем, как это бывает довольно часто, отошли от стали такой, стали небожителями и отошли от решения этих дел. И общество решило, что появилось очень большое количество различных проповедников, которые пытались сами без брахманов решить эти самые отношения с богами, которые должны были решать брахманы.
0: Ну вот э, мы сидим сейчас и думаем с Дмитрием, а что это за живая такая фигура? Да? Ну Кто этот Буд? Он что, такой Иисус Христос, скандалист, который приходит в храмы? там нет. Да, и, да.
2: И еще, может быть, такой уточняющий вопрос. Насколько я понимаю, насколько, я думаю, вы со мной согласитесь, в Индии не существует понятия и не существовало никогда понятия национальности, этноса в привычном для нас понимании. То есть люди определялись и определяются по... Варна, чтобы было понятно, это каста. То, что мы называем кастами, хотя каста это не индийское слово, это португальское слово. Варна это слово индийское, означающее определенную социальную группу людей. Так относился ли Будда, человек, которого мы сейчас называем Будды, к определенной сословной категории или языковой общности людей, потому что даже учитывая, вы знаете, тот факт, что, скажем, в Индии есть язык хинди, Угу, да. который является одним из государственных языков одним этой страны, из, да. одним из, но нет национальности хинди. То есть, есть да. люди, говорящие Хин на этот хинди, язык. есть люди, выходцы из какого-то места, относящиеся к какой-то варне или касте. Так вот, в этом смысле, в этом плане, каково происхождение, откуда родом и из какой общности языковой, этнической, кастовой был Будда?
1: Будда относился к тому варному сословию, которое у нас определен как воин, это Кшатрия. Его отцом был правитель небольшого городка Капилавасту. Это у нас северо-восток Индии, это предгорье Гималаев. Это, значит, такое совершенно очень, ну, скажем так, комфортное место для жизни. Его отец был правителем небольшого города. И соответствующим образом Будда по своему рождению он был благородным человеком именно Кшатрием, не Брахманом. У нас существует такая легендарная, я думаю, что многие об этой легендарной истории жизни Будды знают, но если, так сказать, ее свести к такому минимуму, который, можно сказать, что вот человек благородного происхождения, у которого все в жизни было, в 29 лет, будучи человеком богатым, состоятельным, имеющим жену, сына, столкнувшись впервые с человеческим страданием, ставит перед собой вопрос, а как же избавить людей от страдания? Вот с моей точки зрения я... Поскольку мне приходилось довольно много заниматься буддизмом В юности для меня это произвело просто неизгладимое впечатление Потому что человек вдруг поставил перед собой проблему Которая его впрямую не касалась У него все было У него был дворец, у него была красавица-жена У него был маленький сын прекрасный У него были слуги, у него все было Но столкнувшись с проблемами других людей Он поставил перед собой задачу решить проблему других людей
2: Толковый словарь. Из вопросительных слов немаловажным является слово «сколько». Даже в каком-то смысле сакраментальном. На Хинди оно звучит так «китна». «Е китнахи». «Сколько этого». Например, если мы задаем вопрос о цене. «Е китнахи». Вот, кстати, вот это
0: по-индийски или все-таки это не по-индийски? Вот?
1: Ну, я думаю, что это такая классический архетипический тип мифологема человека, который выступает за других. Достаточно это... общечеловеческая. Я думаю, что да. И, конечно же, возвращаясь к тому, как появился буддизм, смысл заключается в том, что вот Будда был человеком, который, собственно, многие специалисты по буддизму, особенно индологи, они называют буддизм реформированным брахманизмом. Собственно, что является реформой? Формой. Ведь фактически Будда, то учение, которое он предлагал, как я уже говорил, не являлось религией. В Индии традиционно существовало представление, так сказать, ну, собственно, это делает эту страну такой уникальной, в том плане, что человек вот в этой варной системе имеет при этом еще и, так сказать, некую бесконечность перерождений, абсолютную бесконечность. И в этой бесконечности он может, в зависимости от своих деяний, он может занимать самые разные места в этом то есть сказать, подниматься выше, опускаться ниже, становиться богом, причем божество и человек они равны между собой и так сказать человеческая и божественная сущности. ну в общем это сказать в Индии не делается между ними различий кроме того, что у божества есть какие-то преимущества, ну очень так сказать относительно. а Будда, когда обратился к той проблеме, как же избавить людей от страдания, он прежде всего обратился к тому, что необходимо прервать это колесо перерождений, колесо Санша
0: а вот Чикран, все-таки, вот тема страдания это вот такая вот, тем не менее, очень важная часть этого учения, да, потому что ее нужно было обнаружить это страдание. Вот, допустим, я вот по себе скажу: мне было там 8 или 9 лет, и очень популярны были в нашем доме ходить, смотреть на похороны, потому что ну, очень много людей, людей хоронилось в то время. Ну, и, старой, и, ну, что И старой. сейчас. И однажды, не меньше, то, да. и однажды да. меня просто охватила истерика. Я реально заплакал, мама подбежала. Что случилось? Я сказал, ты знаешь, мам, я вдруг понял, что все умрут. И вот все умрут. И вот меня вот это одолело, эта мысль. Но это я был, да, я, я же не стал буддой, да. А будда, тем не менее, сделал из этого далеко
2: идущие. Я думаю, одного вполне хватит. А, ну, ну, да, да, да.
1: да, да. Причем больше того, надо сказать, что с точки зрения индуизма, твое выступление по поводу, что я умру, это было как бы, ну вот, абсолютно бессмысленно, потому что ты не умрешь, а значит, в зависимости от того, как ты себя ведешь, ты в следующем перерождении окажешься там, ну, скажем божество, Ну да, да, тут это, в общем, просто... А
0: Зрения буддизма я тоже попадаю в эти в животные, в растения.
1: Это не с точки зрения буддизма, с точки зрения индуизма. А с точки зрения буддизма, твоя задача, как буддиста, если ты, наконец, приобщишься к этому учению, то твоя задача как раз сделать остановку освободиться
2: от череды
1: перерождения. Да, да, поставить точку, поставить точку в сансаре. Дело в том, что божества, оказывается, страдают. Люди страдают, камень при дороге страдает, животные страдают, страдают по разным поводам: от неразделенной любви, от разделенной любви, от голода, от холода, от жары, от... То есть, наша вся жизнь в каких-то вещах. То есть, у нас что-то хорошо, но следующим будет чуть-чуть дальше, будет плохо. Но ну, вот, ну, доктор, скажите, а как
0: мне вот справиться с этой невзгодой? Да? Что я должен сделать вот такое?
1: Ну, прежде всего, я не доктор, но могу сказать о том, что именно это одна из причин, по которой буддизм сейчас необыкновенно популярен. Он популярен, потому что буддизм предлагает систему, в которой человек пытается встроиться в общество вне зависимости от этого общества. Это очень важно, и это делает буддизм, буддийское учение, вот в очень широком смысле. У нас, конечно, специалистов по буддизму мало, но они воспринимают буддизм как некую социальную, психологическую такую вот модель, которая позволяет в современном жизни, так сказать, устояться. Но, возвращаясь к жизни Будды, так вот, человек этот в 29 лет принимает решение, что он займется решением вот этой вот проблемы человеческих страданий. И он покидает свой дворец. Он же, он принц, он ä, принц Сидхардха. — И он принимает, когда он, значит, уходит из дворца, он принимает другое имя. Он принимает родовое имя Готама. — И, и... Вот,
0: вот сейчас он становится Буддой. Вот — нет,
1: это... нет, 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 нет. нет, Он не становится Буддой. Он становится отшельником. Он становится человеком, который встает на путь поиска. — Ведь Будда — это даже не имя. — Да, это определение, да, которое получил человек. — Который пробудился. — Да, и пробудился. — И тут буддить, есть какой-то корень, безусловно.
2: Да, — вот Человека, который... Будился, который увидел истину и понял, что до этого он фактически спал. Да, и не только он, так сказать, и человечество спало. Спал
1: духовно, конечно же. Ну. ну, безусловно, конечно, хорошо, так сказать, выспавшись, <свы> будить буддизмом. Но я думаю, что эта тема, конечно, затрагивает и следующее, так сказать, как вот он в течение следующих семи лет он занимался различным тренингом и подготавливал себя к тому, что он под, называется «просветление» и достижения вот того самого буддизма.
0: Ну что же, Тигран, спасибо вам за эту часть нашей беседы, так как сейчас произойдет перерыв, и мы вернемся к продолжению нашего разговора о том, что такое индийский буддизм. Толковый словарь Петрова Шишкина.
2: Толковый словарь Петрова Шишкина Я думаю, что настало время продолжить нам нашу беседу. Тигран, у меня вот возникает такой вопрос: буддизм, как вы правильно заметили, вызывает очень широкий интерес, причем интерес очень разного порядка. Некоторых людей привлекают какие-то эстетические, художественные, так скажем, аспекты этого духовного учения. Кому-то нравятся, кого-то привлекают практики, которые позволят как раз перестать переживать по поводу того, что все умирают, как нам говорил об этом Олег.
1: Да, 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 это откровение. Отсюда
2: возникает не совсем, может быть верное понимание того, что такое буддизм, каковы его очертания, каковы взаимоотношения, скажем, между буддизмом и ламаизмом. Существует ли буддизм как некая оформленная организация или существуют различные направления, которые между собой никак не связаны. Вот, может быть, вы наведете порядок в таких представлениях. К
1: сожалению, я не буддолог в том плане, который есть у нас действительно очень серьезные исследователи, но общие какие-то вещи, конечно, мне известны. Прежде всего, как и любое учение, имеющее такую очень древнюю историю, буддизм прошел несколько стадий своего развития, и эти стадии в общем, на самом деле, сильно изменили первоначальную доктрину. Первоначально буддизм, как я говорил, уже возник как этико-философское учение. При этом этико-философское учение, которое, может быть, условно говоря, сведено к такой тоже формулировке, как мы уже говорили, попытка преодолеть страдания, поставить точку в сансаре, и у Будды было Замечательно несколько таких высказываний. Одно из них было такое, что значит. Нет смысла выяснять, из чего сделан наконечник стрелы, когда в нее тебе попали стрелой. Вы надо вытаскивать. Это первое. Поэтому все эти рассуждения, да из чего, да кто стрелял, да ну, Господи, какая имеет значение? Вытаскиваем и лечим. Это первое. И второе в ответ на глубокомысленные вопросы учеников и людей. А вот скажите, просветленное, как устроен мир? А что такое Бог? А что такое абсолют? Будда отвечал благородным молчанием. Вот ничего. Вот вы хотите услышать? Ну, извините, я не, не говорю, я не, не знаю или я знаю или пытаюсь благородное молчание. И это очень такая хорошая позиция с моей точки зрения.
2: Толковые словари. Среди вопросов, которые нам тоже бывает очень полезно задать, это когда. Каб, когда. Тум каб ауге. Ты когда придешь? Дум Каб-Аоге. это когда.
1: И вот первоначальный буддизм, который, как я уже говорил, этикофилософское учение. Но со временем, и причем это было, безусловно, этикофилософское учение городского населения. И более того, как я бы сказал, в эсколобах потому что это были, конечно же, и книжная очень большая традиция, и проповеди. Но со временем необходимость расширения социальной базы, скажем, последователей, привело к тому, что буддизм, буддийская община Сангха восприняла большое количество людей, ну, в общем, честно говоря, не совсем отвечающие тем первоначальным требованиям, которые предъявлял учитель. Да, да, это обычная история. А вот
0: в связи с этим возникает другой вопрос. А ведь... Это же какое-то отношение должно было иметь к практической жизни. Это должно было какое-то влияние оказывать на обычного человека. Да, да, да,
1: конечно. Дело все в том, что, во-первых, любопытная вещь, что буддийские монахи не могут работать. Да, они не работают, они живут только на подаянии. И, собственно, в этих небольших районах, условно говоря, Индия, особенно в Юго-Восточной Азии или в Китае буддийские районы можно увидеть, можно увидеть, как монахи с утра выходят с чашками патрами для подаяние, И вот, собственно говоря, это их дневной рацион. И все.
2: это монахи, а миряне?
1: А миряне, у мирян другая немножко жизнь. А миряне могут жить своей мирской жизнью. И вот тут возникает вопрос, что вот эта вот санха, расширяясь, она... Приня... Санха община. да. да. А община, расширяясь, приняла в себе такое количество людей, которым потребовалось представление о том, что вот учитель должен как-то выглядеть. Да, вот все первоначально говорили буду, буда 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 А вот как же он выглядел? Да, хотя у нас есть источники, а мы книжки не читаем. А давайте мы сделаем изображения. Будда перед переходом в нирвану, перед смертью, да, он сказал, не ищите себе светильников, будьте себе светильниками сами, ничему не поклоняйтесь, то есть, вот, занимайтесь своим делом. Сразу после смерти, после кремации у нас появились специальные сооружения, в которых, так называемые ступы, в которых сохранялись части праха Будды. Потом пошла мультипликация этих реликвий, их становилось все больше и больше больше, они делились, делились здесь, и вот каждый из этих реликвий для буддиста представлял ценность. А расценность – значит поклонение, а поклонение – ритуал.
0: Вот на этом прекрасном месте про ритуал мы прервемся, мы, мы прервемся да, чтобы чтоб вернуться снова. Толковый словарь Петрова Шишкина. Так, немножко, немножко поживей вот хочется. Хочется каких-нибудь жизненных историй услышать от тебя. Ну, о том, как я
1: участвовал в буддийских ритуалах? Ну, почему бы и нет, кстати. Но на самом деле, у меня есть одна вещь, которая, безусловно, делает мою жизнь не небесполезной в рамках буддийского учения. Я был в одной археологической экспедиции в Туеве, во время которых мы проводили разведки, и эти разведки сводились к тому, что мы должны были найти какие-то памятники, ну, самые разные. И в том числе, поскольку Тувао это у нас территория распространения буддизма, я очень хорошо запомню, как в один из дней, когда мы очень долго и бесполезно ездили по тайге, по горам, и это было действительно чудовищно, так сказать, это не подмосковные леса, в какой-то момент появился проводник, который сказал, что он знает, где вот в горах расположена пещера. Это был уже конец рабочего дня, все устали. Мы подъехали, то ехали безумное количество времени по каким-то горным речкам. Ну, то есть мы добрались до горы, и проводник показал на вершину и сказал, а вот там есть пещера. Ну, и все мои подчиненные сказали, ну, если ты начальник, то ты давай, поднимайся. Поскольку мы уже целый день что-то искали и ничего мы не нашли, я не мог сказать, вы знаете что, все, у меня сил нет, я никуда не пойду. Ну, надо было подняться и потом, чтобы сказать, ну, знаете, ребят, ну, ничего нету. И вот я лез на эту гору, я думал о том, что надо бросать курить, я не курю, о том, что надо заниматься зарядкой, я хоть занимаюсь зарядкой. И в какой-то момент я даже обогнал проводника, и поднимаясь уже к вершине, вдруг я увидел действительно, там есть какая-то вроде как пещерка, не пещерка. Через какое-то время я оказался возле этой небольшой пещеры, где я обнаружил ящик деревянный, в котором были буддийские рукописи. Эти буддийские рукописи были спрятаны во время какого-то из погромов, Буддийских монастырей начала 20 века А потом мы эти рукописи все собрали Мы передали их камбалами, То есть главе буддийской общины Тувы И вот теперь я точно знаю Что мое предназначение В этом мире было связано с тем Что я должен был вернуть спрятанные буддийскими монахами в каком-то 20-м, каком-то году из разграбленного монастыря вернуть рукописи. Не могу не спросить, на каком языке были эти рукописи? Это были рукописи, это был тибетский, это был китайский. На самом деле я, конечно, не специалист по языкам, но, в общем-то, сказать, как-то разобрался, вот, поскольку пришлось, значит, эту гору, действительно, книг разобранных как-то разбирать по, значит, там были и рукописные, были и С очень хорошими, интересными были рисунками, были великолепными. То есть, вот такая живая история моего, ну, помимо того, что я копал буддийские памятники в самых разных частях Центральной Азии, значит, и в Китае. И в Средней Азии.
0: Ну вот у возникает такой вопрос: а все-таки буддизм, несмотря на то, что он родился в Индии, из Индии он был исторгнут, он был э, Здесь, конфликтным, да, да, да. конфликтным, учением.
1: Нет, он, не, он был на самом деле вот это тоже я называю его экспортным вариантом. Это не индийское учение, безусловно. Почему а вот, кстати,
0: оно не индийское учение?
1: Оно же в Индии создано. Индуизм перемолол буддизм. Индуисты со своими, так сказать, вот представлением. То есть буддизм все-таки более высоколобое учение. Чем просто индуизм. Да, мы
2: можем еще вспомнить, где появилось христианство и какая религия. Она тоже пришло в Индию, между прочим, в конце концов. Я говорю о том, что религия может появиться в одном месте, а распространиться в совершенно в другом.
1: Да, и конечно же, значит, ну там, собственно, уже на первом соборе было сначала буддийском вопрос о кодификации учения, на втором соборе было принято решение о миссионерской деятельности. И у нас есть два потока, тоже очень как-то странно все складывается. В буддизме дело в том, что буддизм это учение, которое нужна прочная социальная и экономическая база.
2: И придется повторить вопрос: все-таки существует какая-то общая организация глобального или национального уровня?
1: А, нет, нет. И значит, у нас есть ранний буддизм, потом где-то в первом веке у нас примерно в нашей эра формируется вот из раннего буддизма появляется то, что называется махаяна или большая колесница, которая оформилась уже как религиозная. Учения. Примерно где-то в конце 4-го, в начале 5 века у нас формируется алмазная колесица Ваджраяна. Но вот организации, как у таковой, у нас нет. А у нас есть государства, которые были, принимали буддизм как основной. И в, том, в этом случае, так сказать, это становилось такой социальным рычагом. А что, что такое это, ламаизм? Ну, я думаю, что ламаизм, это у нас его называют северным буддизмом довольно часто. Фактически мы имеем это, так сказать, Ваджраяна, а в более позднем и, конечно же, ламаизм нам известен, так сказать, где-то Монголия, это та же самая Тува, Бурятия. У нас есть ламаизм Тибет. и... Тибет. В... Да, конечно же, Тибет. Но Тибет – это все таки я бы сказал, что Тибет – совершенно особая категория. Это у нас теократическое государство. И... В изгнании. Ну, сейчас в изгнании. Я думаю, что мы не будем касаться этой темы. Хотя я думаю, что вот я знаю, что Олег встречался с Далай-Ламой. Я встречался с Далай-Ламой.
0: Ну, да, это потрясающая фигура. Это глава огромной церкви.
2: Церкви и личное вот, обоимы. Вот поэтому, да. поэтому я, собственно, и спросил, существует ли некий аналог церкви или формальной
1: нет, организации? Нет, 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 я думаю, что он существует как духовный лидер, да, угу. и как бывший теократический глава государства. Вот именно в этом плане, потому что там он рассматривался в двух ипостасях, как духовное лицо и как лицо вот этого духовное, которое еще и обладало некими административными ресурсами.
2: Толковый словарь. Среди вопросов, которые очень часто можно слышать в Индии, э, они не обязательно будут относиться именно к вам. Вы будете слышать их везде и всегда. Это извечный вопрос. Зачем? Почему? Для чего? На Хинди он звучит так: Кьон. Кьон. Зачем? Кьон. Вот очень интересный вопрос, меня
0: он очень, очень долго мучил. А что же от буддизма осталось в Индии? Что от него сохранилось? Я имею в виду вот как организацию сегодняшнюю, современную. Практически ничего.
1: У нас, да, у нас есть несколько святых буддийских мест. Ну, собственно говоря, их не несколько, их, по-моему, пять или шесть. Они, в общем, все, так сказать, наперечёт. Это место, где родился Будда, место его первой проповеди. Это город, где произошла, значит, он переход был в Нирвану, Кушинагара. Собственно, и эти места до сих пор являются местами паломничества буддистов. —
2: То есть, в каком-то смысле буддизм вписался в общую систему индуизма? —
1: Это вот другой интересный вопрос. Но дело в том, что буддизм — то учение, которому совершенно безразлично отношение к нему других учений. И у них есть целый ряд разных принципов, которые я очень уважаю. Один из таких, например, принципов — это победа при ничьей. То есть, вы, так сказать, сыграли в ничью, но тут нужно сказать, а я победил, и все и, так сказать... — Это
2: квантовый
0: такой подход. — Да, но вот это вот это я впервые слышал, мне это очень интересно. Я считаю, что это вообще-то гениально. Нет,
1: ну, в буддизме, в буддизме много таких принципов, которые, в общем,
0: вот, помогают вот жить. Тигран, сейчас нас слушает определенное количество радиослушателей. Вот выше кладезь этих буддийских, житейских каких-то сентенций, син- какие бы навыки такие буддийские могли пригодиться человеку в трудной ситуации? Вот что бы ему мы могли посоветовать? То есть, это опять вопрос, научите жить? — Да, вот, вот да. — А лучше помогите
1: материально. — Но
0: это, в буддизм вообще таких вопросов не ставит, наверное.
1: — Нет, конечно, буддизм таких вопросов не ставит. Я не знаю, давать советы по поводу, собственно, о том, как жить, в общем, с моей точки зрения, достаточно бесперспективные. То есть, каждый живет и каждый наступает на те грабли, так сказать, идет по этим граблям. Общее, вы обратите внимание, почему, например, людям нравится буддизм. Ну, вот, когда вы говорили относительно того, что вот Этически, да, или как-то сказать, Или в искусстве, эстетически, эстетически Да, да, да Нравится потому, что лицо Будды, оно умиротворено И имеет улыбку Улыбайтесь
2: То да. есть барон Мюнхгаузен
1: в каком-то смысле Безусловно, его, да. конечно, конечно Относитесь ко всему толерантно Дело в том, что в буддизме же нет смысла, так сказать Вот, ну, например, ереси, понять да, Высказал и высказал это твоя точка зрения, это моя точка зрения. А вот я знаю такую притчу
0: о Марпе. Марпа такой очень известный был проповедник Ламарийский. Да, да, да. и, вот. и, и Марпа, конечно же, как и всякие буддист, учил, что жизнь это иллюзия. И его слушали его ученики. Вот. И однажды у Марпа умер сын. И Марпа встал, впал в состояние невероятного страдания. И один из учеников спросил учителя: а как же так? Ты же мне все время говорил про иллюзии, что все это иллюзия. И Марпа сказал, ты знаешь, да, вот мир это иллюзия, но смерть моего сына это сверх иллюзия.
1: Нет, нет, нет. И тут есть очень тоже любопытная вещь, которая относится к более раннему, конечно, буддизму, чем жития Марпы. Это уже позднее. В раннем буддийском искусстве есть изображение пары Нирваны. То есть фактически окончание, э, логическое завершение учения. Будда умирает, но это не просто смерть. Это переход в Нирвану. То состояние, о котором ну, у нас написаны тома и объяснить, что такое нирвана, довольно сложно. Ну но это... это духовное
0: состояние.
1: Это не это даже нет, это не духовное состояние, это аннигиляция. Это нет ничего. Всех да, да. Это нет ничего. То есть я не знаю, что такое пустота. Да, ну вот это вот пустота. пустота. Но вот, это,
0: вот нирвана это пустота? Вот как, нет, как это перемещается Нет,
1: Не бытие. Не бытие, да. Да. А уже это сказать, я еще раз могу сказать, что посвящены вот, собственно, определение нирване, и, так сказать, определены, посвящены тома, просто тома. Так вот, ранние изображения вот пары нирваны, они изображают учеников, да и поздние в жутких страданиях. слушайте, товарищи, друзья, ваш учитель, он исполнил он достиг того, к чему он стремился. Что же вы так
2: переживаете? Что
1: же вы так переживаете-то? Да. Поэтому это вот эти моменты довольно сложные. Кому-то суждено попасть, достичь Нирваны, а кому-то нет. Все-таки попасть.
0: Оговорка. наверное, попасть Наверное, мы все в нее каким-то образом попадем. Нет, точно нет. Но так. Точно нет, что мы все в нее не попадем. Раньше, вот вот на этом точно нет. Мы на некоторое время прервемся. И задумаемся. И задумаемся. Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну что ж, мы вернулись из нашей пары Нирваны. Да
2: подумав о Нирване и пара Нирване, я все-таки вернулся к еще одному достаточно практическому вопросу, который может у многих. Слушать вызвать интерес Что такое дзен-буддизм?
1: Дзен это... Понял Сейчас я попытаюсь... Слово да. было ответом Да К чему-то учимся Совершенно верно Парадоксальность, да Парадоксальность дзена Это разновидность буддизма Которая довела некоторые буддийские принципы до абсурда И этот абсурд заключается в том, что Есть замечательная фраза, по-моему Если я не ошибаюсь, она принадлежит кому-то из знаменитых Американских фантастов. Если бумага разлинее, напиши поперек. Вот. Этот дзен Как слышится хлопок одной рукой да, Как, значит, увидишь, буду, убей его Вот эти вот все вещи, кажущиеся совершенно парадоксальными Они, на самом деле, призваны привести состояние человека к такому вот ментальному Привести ментальное состояние такой ситуации, когда мозг начнет работать по-другому Это бывает очень редко, это бывает очень очень немногих Но это как раз и позволяет, ну, жить полной жизнью
2: Но ведь этим можно оправдать любое хулиганство
0: Ну, ну поджог вот... золотого храма Рама, допустим, вот в Японии, который произошел, это же вот, в общем, а... тоже какой-то жест такой.
1: Тут есть некие хулиганство-хулиганство рознь. Конечно, если к вам подойдут сзади по голове стукнут палкой и скажут, что это дзен, а у вас будет сотрясение мозга, то, в общем, конечно, значит, вдруг окажется, что после этого сотрясения мозга вы научитесь говорить на санскрите.
2: Интересные мысли Но, вот. ну, да. Надо принять это вооружение
1: <свят> Нет, не, не стоит Но на самом деле Дзен это вот то, что он Создает у человека другое Ведь буддизм не предполагает Силовое вмешательство в чужую жизнь Оно предполагает не даже не ментальное А вопрос задать Так, чтобы человек посмотрел На что-то по-другому Осмыслил что-то по-другому Но
2: во многих притчах учителя бьют Своих учеников палками В некоторых Воспитательных целях. Да,
1: безусловно. Конечно. А в некоторых и не бьют. А это вот этот шок, который... Милосердие учителя безгранично И учитель точно знает, как стукнуть своего ученика. Кстати говоря, это вещь, которая привела очень многие вот тоталитарные, так сказать, псевдобуддийские секты вот к таким mm-hmm. трагическим последствиям. Вот. А на самом деле дзен – это очень интересное учение. Оно необыкновенно популярно. Но, опять же, наш знания, так сказать, вот то, что популярна литература по дзену, это все, ну, как бы, вам сказать, это не не совсем дзен.
2: Некоторые ученые находят параллели между определенными подходами дзен-буддизма и квантовым взглядом на реальность.
1: Я точно не физик, поэтому мне трудно сказать, но я могу себе представить, что и метафизика буддизма, и целый ряд различных психологических принципов буддизма, которые были разработаны не вчера, они а до сих пор. То есть это, на самом деле, не сделало часть, и вот наши открытия, которые совершены там, в последние десятилетия, столетия, они не научили людей летать так же, так сказать, преодолеть гравитацию, как, например, этим могут достигать буддийские монахи.
0: Такой вопрос, может быть, несколько, так сказать, возвращаясь к некоторым уже заданным. Вот в Индии я встречал людей в шафрановых таких токах, в шафрановых одеждах. Вот они где-то все время в святых местах находятся. Вот кто это? Что, что они такое э, означают? Что это за, за какие-то общины? Кто они такие, если, в общем, буддизм исторгнут из
1: Индии? Ну, это не обязательно буддисты. Это вот шафрановая одежда и Санхати да, это не обязательно буддист. Тут, может быть, все что угодно. А буддист может быть просто в цивилизованном костюме. А если он, конечно, так сказать, монах, то Безусловно, у него обязательно, так сказать, монашеский плащ. Ну, может быть, и костюм.
0: Ну, что же, не, не все из нас То есть Форма монахами, не
1: да? определяет содержание. Да, да, будьте сами Скорее себе светильниками. Да.
0: Ну что ж, мы, наверное, как-нибудь и станем этими светильниками, если, если
2: Бог сподобит. По крайней мере, будем очень серьезно над этим работать.
0: Спасибо, Тигран. С тобой было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Тигран, Дима, но
2: даже прощаясь, вспомним о маме. Толковый словарь. Среди самых часто употребляемых слов название членов семьи. Во всех индийских языках, в частности в хинди, это целая разветвленная система. Количество слов, означающих родственников, в разы превышает количество слов, которые мы используем в русском языке. Но, тем не менее, самые главные остаются самыми важными. Отец и мать. Отец – пита. Мать – мата. Пита – отец, мата – мать. В разговорной речи часто используют другие слова, как по-русски «мама» и «папа». «Мам» и «баб». «Мам» – «баб». «Мама» – «папа». Когда обращаются в уважительной форме к отцу или матери, добавляют вежливую частицу «джи» –– «отец-батюшка» матаджи, – «мать-матушка». Толковые словарь Петрова Шишкина